0: família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Enfim, chegou o fim, hoje 9:30 da madrugada no Brinco de Ouro, Guarani recebe o Juventude na última rodada da Série B 2020, esse é então o último pré-jogo do BugriCast dessa temporada 2020 e que avançou aí pro, pelo ano de 2020 e 21. Para nós não vale nada, para nós nada em jogo. O Campeonato pro Guarani acabou já algumas rodadas, sem nenhum risco de rebaixamento, sem nenhuma chance de acesso, mas pro Juventude vale muito. Pro Juventude vale o acesso. Teoricamente depende só dele. E esse teoricamente eu vou explicar ao longo do programa. Vai ser um jogo duro, vai ser um jogo equilibrado de muitas emoções, muitos nervos, por que não pode ter um incentivo aí pro Guarani que tem nas suas mãos o futuro também do CSA e do Havaí, então tem muita coisa para acontecer nessa sexta-feira à noite no Brinco de Ouro, vamos tentar falar um pouco sobre algumas delas nesse BugriCast saideira de 2020, já em 2021, pré-jogo de Guarani Juventude 38 oitava rodada da Série B. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Olha, já fica aqui um lembrete, hein? Você que está acompanhando esse BugriCast pré-jogo, na última quarta-feira a gente anunciou na mesa redonda a primeira novidade... Do Bugricast para 2021, embora a temporada 2021 comece só no final de fevereiro, nós já estamos testando algumas novidades. E fica aqui o convite: a partir das 9 da noite, no nosso canal do no YouTube, nós retransmitiremos a programação da Rádio Planeta Guarani. Isso mesmo, agora você pode ouvir os jogos do Guarani pelo YouTube, em parceria com a Rádio Planeta Guarani. Então, se você está acompanhando esse programa do BugriCast no YouTube, aliás, já deixa o seu like, se inscreve no canal para receber as notificações e, aliás, para quem tiver inscrito, a partir das 9 horas da noite, vai piscar o alerta dizendo que o jogo, a transmissão de Guarani Juventude está no ar. Então, essa é uma das novidades, não perca já coloca ali seus comentários, participe do chat, se não quiser ver a, os comentários da televisão, deixa, deixa a TV no mudo, coloca no YouTube e acompanhe a narração da Rádio Planeta Guarani, com o Fernando Lovato, Cleiton Vendemiato, Dinegri, enfim, mais uma grande parceria aí do BugriCast para 2021, tá feito o convite, hein? Já falando do jogo, vamos ouvir o boletim do Guarani. Guarani já em ritmo de férias, em ritmo de despedida, Há alguns retornos importantes, ausências também. Vamos passar a palavra aí para o jornalista Lucas Rossafa para atualizar a gente aí do dia a dia e da preparação do Guarani para essa partida decisiva, Contra o Juventude, decisiva para o Juventude, para o Guarani, o encerramento da temporada 2020. Vai lá, Lucas, conta pra gente aí a preparação do Guarani.
1: Oi Pezão, grande abraço a você, em especial a todo o torcedor bugrino conectado na programação do BugriCast. O Guarani teve uma semana livre de preparação, mas muito agitada nos bastidores, em meio à possível saída de Felipe Conceição ao Cruzeiro, de onde Luiz Felipe Scolari foi demitido. Por enquanto... O treinador continua à frente do Bugre e estará à beira do gramado para este compromisso diante do Juventude nesta sexta-feira, a partir das nove e meia da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, na última rodada desta edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem vencer as seis rodadas, com um empate e cinco derrotas, o Guarani inicia o final de semana na 13ª colocação, com 48 pontos nesta zona intermediária sem se preocupar com o rebaixamento há muito tempo e também sem possibilidade de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. Este confronto contra o Juventude, há um mês, inclusive, era tratado sob alta expectativa e tido como decisivo na luta pelo acesso. O Guarani, entretanto, caiu de rendimento após ser afetado, digamos assim, pela Covid-19 e apenas tem um jogo protocolar, mas é claro, com CSA e Havaí, Ainda na briga pelo G4, sempre na torcida pelo Guarani. Projetando uma escalação, o Bugre deve ter algumas mudanças. São duas baixas por suspensão, na verdade três. O lateral esquerdo Eliel e o volante Marcelo estão fora pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o zagueiro Valber não será relacionado por ter sido expulso na derrota diante do Havaí. Por outro lado, o técnico Felipe Conceição pode contar aí com jogadores que foram contaminados pelo novo coronavírus, cumpriram quarentena e ficam à disposição. São os casos do lateral direito Matheus Ludic e do lateral esquerdo Bidu, todos revelados na categoria de base. Projetando uma escalação, o Guarani deve ter em campo Gabriel Mesquita no gol, Matheus Ludic na lateral direita, Didi e Romércio na zaga e Bidu na lateral esquerda. No meio campo, Rickson, Lucas Crispim de volta após suspensão e Murilo Rangel. No ataque, Júnior Todinho, Renanzinho e Bruno Sávio. Forte abraço a todos.
0: Alô, Victor Rede, Guarani Juventude, última rodada de Série B, relembra aquele ano de 2009 que o Guarani foi para Série A. Será que a gente vai ter a repetição desse jogo? Na verdade, de, de, do jogo a gente vai ter, mas do vencedor indo para Série A? Enfim, conta para gente um pouco do retrospecto de Guarani Juventude pela Série B, Victor, a bola é sua.
2: Fala, pezão! Fala, galera do BugleCast! Aqui quem tá falando é o Victor Rede. E tô sempre aí passando pra vocês dados, curiosidades, estatísticas dos confrontos do Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série B 2020. Pois bem, chegou aí a última rodada, né? A 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais um campeonato aqui com vocês. Eu peguei um pouco a Série B de, do ano de 2019. Todo o Campeonato Paulista. E agora o final dessa, dessa série B. E eu fico muito feliz por mais um campeonato encerra se encerrando. E eu estar tá aqui junto com vocês no pré-jogo do Bugrecast junto com o Pezão, o Léo aí nas edições, com o Rafael, com o Thiago, todo mundo aí auxiliando no Bugrecast E feliz por mais aí um mais um, fi um fim de um campeonato aqui com vocês. Né? Apesar aí, né, não me alongando muito. O resultado do Guarani não ter sido o que a gente queria, que era o acesso, mas terminamos aí o campeonato de uma maneira mais tranquila. Pois bem, então vamos falar aí desse confronto entre Guarani e Juventude. Ao longo da história, Guarani e Juventude se enfrentaram por vários campeonatos. Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B e até da Série C. Até tem muitos campeonatos aí pela Série A, né? jogos pelo Campeonato da Série A, mas ultimamente aí vem sendo recorrente pela Série B e C. Mas falando um pouquinho da Série B no Brinco de Ouro, o primeiro confronto foi lá em 1990, no dia 28 de novembro, e o Guarani saiu vencedor desse confronto, o jogo ali foi pela terceira fase do campeonato, a Série B que né, até 2005, né, antes de virar por pontos corridos, eram, cada ano era praticamente um regulamento, e o Guarani aí saiu vencedor por 2 a 0 com gols de Vonei, e Zé Carlos, ambos no primeiro tempo. Já o último confronto foi no ano de 2018, no dia 13 de setembro, o Guarani estava ali brigando para subir, né? Tava ali. Ficava em sétimo, sexto, quinto, ficava ali quase no, no G4. E, foi, e vencemos com o gol do Bruno Mendes de pênalti aos 35 do segundo tempo. O juventude naquela época estava caindo né? para a Série C, eles estavam bem maus no campeonato, até que eles caíram. E aí a gente venceu esse jogo e ficou ali na, na luta né, por se classificar. Ao longo da história por Série B, são nove jogos com quatro vitórias do Guarani, nenhum empate, coisa raríssima aqui né, nos nossos pré-jogo, e cinco derrotas. O artilheiro do confronto é o Kaique. Kaique que fez dois gols em 2017, na, numa vitória sofrida né, naquele dia lá. Vencemos o Juventude por 2x0, né, no dia 20 de outubro da... 2017, e a gente caminhava para ficar fora ali do, do Z4. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, um, um grande abraço e até a próxima. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Vamos
0: começar falando do jogo e abrindo para falar do Juventude. Juventude que deve fazer aí a sua partida mais importante dos últimos sei lá quantos anos. Não sei vocês, mas eu perdi um pouco a noção de quanto tempo faz que o Juventude está fora da Série A. E tem 58 pontos, está na quarta posição, é o último time do G4. Um ponto a mais que o CSA, três pontos a mais que o Havaí. Logo, o Juventude depende só dele para conquistar o acesso. Então, se ele vier a Campinas e ganhar do Guarani, ele está na Série A, independente do que aconteça com o Havaí, independente do que aconteça com o CSA também, eles vêm, o Juventude vem com reforços, né, reforços, jogadores que voltam ao time, o Capixaba, atacante, o zagueiro Nery Bareiro lateral esquerdo é o Tinho, todos os titulares que ficaram fora, esqueci o zagueiro Wellington também, todos que ficaram fora aí daquela partida maluca contra o Figueirense, voltam ao time e tentam aí colocar ao Juventude na Série A não é força máxima porque o goleiro Marcelo Carné, aliás um bom goleiro na minha opinião, ele está fora. Terceiro cartão amarelo o Juventude vai jogar com o goleiro reserva. Teve muito movimento lá em Caxias do Sul antes da viagem ou no dia da viagem do Juventude para Campinas torcedores empurrando o time, estão certos né estão dando aquele apoio final estão dando aquela motivação extra antes da partida começar, não pode ter torcedor no estádio, então a torcida do Figueirense, do Juventude me desculpem, fez aí a sua parte no embarque da delegação para Caxias do Sul para Campinas, então é, Juventude é um, um elenco é com jogadores muito experientes Renato Cajá, que a gente conhece, João Paulo o próprio Altinho, lateral esquerdo já veterano, Roberto, atacante, alguns inclusive que passaram pelo futebol de Campinas, o técnico pintado, né, que foi técnico do Guarani também, na temporada de 2015, é, são jogadores experientes e também, né, vamos falar aqui a verdade, com um histórico não muito positivo assim quando enfrentam o Guarani. Então, acho que é uma coisa que psicologicamente... Pode abalar alguns desses jogadores aí que não são muito familiarizados em enfrentar o Guarani. Mas, acima de qualquer coisa, Juventude é um time extremamente irregular fora de casa. Time que tropeça muito, perde jogos e que deixou para decidir sua vaga fora de casa. A vantagem, se é que existe alguma, é que tanto o CSA quanto o Havaí também jogam fora de casa. Então, o acesso quarta vaga para a Série A vai ser decidida por um desses três times que estará na condição de visitante. Por que, que eu dei ênfase para essa questão do Juventude decidir a vaga fora de casa e o Juventude não ser um bom time fora de casa? Tem derrotas recentes, enfim. Eu vou ser bem honesto com vocês. Se não houver nenhum tipo de, de traquinagem nos bastidores do Juventude com o Guarani porque eu acredito que vá ter dos outros times com o Guarani sim eu não acredito que o Juventude vença o Guarani não, é um time muito regular como eu falei, que está no limite físico, no limite emocional eu não estou com muito com essa expectativa não pode ser que suba mesmo assim que o jogo empate e o Havaí e o, bom, o simples empate já elimina o Havaí né Pode ser que o jogo empate e o CSA não consiga vencer o Náutico lá em Recife. Pode ser que isso aconteça. Mas, honestamente, eu não vejo muito sucesso aí no time do Juventude ganhando do Guarani. Bom, o torcedor do Juventude está acompanhando isso aqui não me conhece, sabe que eu tenho uma fama de tudo que eu falar acontecer ao contrário. Não estou falando isso aqui na maldade, para ferrar o Juventude, não. É porque os números não condizem com a expectativa de vitória da minha parte, mas como tudo que eu falo acontece ao contrário, de repente pode ser que eu estou dando um alento aí para o torcedor do Juventude. Volto a dizer, muitos jogadores experientes, muitos jogadores que estão no limite e um retrospecto dentro de fora de casa que não é muito bom. Eu não acredito em vitória do Juventude. E aí, meus amigos, é torcer para matemática. Já com relação ao Guarani, tem um ponto aí na minha opinião que é muito importante quando se fala em terminar um campeonato, ano passado vocês se lembram muito bem como o Guarani sofreu com o Carpini, arrancou, fala no passado, me refiro a 2019, tá? arrancou com o Carpini e escapou do rebaixamento, mas vejam que coisa interessante, o Guarani fez 44 pontos em 2019, terminando na 14ª colocação, hoje o Guarani tem 48 pontos, 4 pontos a mais, e está na 13ª posição. Pode ser que essa campanha de arrancada do Guarani, que até fez com que a gente sonhasse com acesso, pode ser que essa campanha termine na mesma classificação do ano passado, o que é muito ruim. Não era isso que a torcida esperava em determinados momentos do campeonato. Claro que teve Covid, claro que teve aí uma série de contratempos. Vamos fazer mais pontos, é óbvio. Mas... Terminar na mesma posição de 2019 não é legal, na minha opinião. Não demonstra nenhum tipo de melhora de um ano para o outro. Então, talvez, é, ganhando o jogo, a gente tenha a possibilidade aí de subir algumas posições e terminar melhor do que a gente foi em 2019. Né? Insisto que, com três pontos, o Guarani vai depender muito do que vai acontecer. Com os outros adversários, mas dá até para chegar em décimo lugar. Não é o melhor dos mundos, óbvio, mas é melhor do que terminar igual ou muito perto da campanha de 2019. Então, acho que essa é a primeira mensagem importante que o elenco, comissão técnica, diretoria tem que passar. Turma, vamos ganhar esse jogo pelo menos para terminar ali perto do décimo lugar. É, vocês viram a escalação que o Lucas projetou aí? Devemos. É, ter ausência ali no meio-campo ainda com o Bruno Silva, é, como volante, então uma formação de meio-campo sem o Marcelo, o David, que está numa situação aí de sai ou não sai, é, talvez a gente tenha uma formação de meio-campo de diferente do que a gente está acostumado é, a ver nos últimos jogos. Mas eu insisto, acho que o Guarani jogou bem contra o Havaí, não matou o jogo, perdeu oportunidades importantes eu realmente fiquei decepcionado com a derrota mas foi perto daquilo que a gente se acostumou a ver nos jogos anteriores, pareceu ali uma retomada pareceu algum tipo ali de encontrar o fio da meada ainda dentro desse campeonato então espero é, uma atuação de novo legal do Júnior Todinho espero também uma atuação legal do Pablo que foi bem contra o Havaí e acredito que esses caras vão querer terminar o ano... É, não vou falar com chave de ouro, porque o Guarani não vai subir... Mas terminar de forma honrada, respeitando o Guarani... E por que não? Acredito sim na vitória... Se o Guarani faz 1x0 um no Juventude... Toda aquela carga emocional em cima do adversário vai, vai extrapolar... E eu acho que o adversário vai sentir se o Guarani fizer 1x0... Um acredito inclusive que o Juventude venha para cima para ele tentar fazer esse 1x0 e ter um pouco mais de controle do jogo. Falei alguns minutos atrás, acredito que deva ter algum tipo de estímulo, se é que a gente pode falar assim, nos bastidores. É, ano passado, Felipe Conceição teve a chance de decidir o acesso pelo América, ano passado, me refiro, 2019, é, num jogo em casa contra o São Bento. Felipe Conceição, de novo, tem a chance de decidir um acesso de alguém, não do seu time, agora do adversário, o Juventude. Mas tem CSA, tem Havaí, e eu não me surpreenderia se alguns emissários vindos de Santa Catarina e vindo do estado das Alagoas, dessem aquela conversadinha, aquele estímulo a mais, um bônus, um bicho extra para o Guarani dificultar as coisas, para o Juventude, Guarani está com salários em dia não tem problema financeiro tem o seu próprio bicho sua própria premiação para partidas disputadas ao longo de todo o campeonato acredito que possa ter um extra aí, vindo dos adversários, não tem informação não cravo nada, não sei mas em se tratando de acesso para a Série A e a quantidade de dinheiro envolvida na Série A, não me surpreenderia não acho que o Guarani vá ganhar só por isso. Quero acreditar que lá tem profissionais que tiveram seus vencimentos honrados sem grandes problemas de atraso, diferentemente de muitos outros times da Série B que sofreram, sofrem com atrasos salariais. O Brasil de Pelotas é o mais recente a divulgar com três meses de atraso, mais o 13 terceiro. Até que a gente tenha conhecimento, isso não aconteceu no Guarani. Então... Profissionalismo, cabeça no lugar e vamos ganhar esse jogo. Nove e meia da noite, acompanhar pela TV. Talvez a gente acompanhe o sofrimento de alguns times também. O importante é sempre o Guarani torcer sempre pela vitória, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante,
2: avante, você sempre guarda. É guarda É guarda